0: Parce qu'une fois, j'ai lu un truc hyper drôle qui disait qu'il y avait une étude sur les avocats et que euh, les, les, les gens enfin, les pessimistes étaient les meilleurs avocats parce que dans notre métier, il faut prévoir le pire. Okay. Donc, en fait, à chaque euh, acte que vous faites, vous devez déjà anticiper euh, les, les moves de la partie adverse. Euh, donc, vous devez faire en quelque sorte la liste de tout ce qui peut mal se passer. Et même en le faisant, vous n'y arrivez jamais totalement. Et, euh, et donc, moi, j'ai ce, cette façon de raisonner dans la vie. À chaque truc, je me demande qu'est-ce qui peut mal se passer.
1: Intertexte.
0: Elisa Rojas.
1: Un podcast animé par Arthur Segar. On va parler ensemble de sept de textes. Donc le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau, le texte qui parle le mieux d'amour, un texte qui provoque la réflexion, un texte que tu aurais voulu avoir écrit, un texte à offrir, un texte dans lequel tu aimerais vivre et une carte blanche. Voilà. Et, et avant ça, il y, y a un petit rituel euh, pour lancer un peu la, la conversation, c'est qu'il y a un petit jeu de cartes devant toi. Donc j'ai mis des petites phrases sur ces cartes. Tu peux la première. tirer n'importe quelle, quelle carte. Voilà.
0: Alors attention, suspense donc, j'ai pas pris la première. Hein.
2: Ouais. Alors,
0: ouais, d'accord. Alors, j'ai peur de mal lire. Je me refuse à faire de toi un objet quand même ce serait l'objet aimé, Marguerite Ursnar. Feu. Ouais. C'est ça Ouais. ouais. C'est génial. Ouais. C'est une très belle phrase ouais. euh, qui, d'ailleurs, euh, me fait penser à un des livres que j'ai choisi mmh. pour aujourd'hui. Donc. Euh, euh, c'est clair que, que c'est l'objectif je pense dans toute relation humaine de ne pas faire de l'autre un objet et euh, il me semble que ça devrait être aussi le, un objectif en termes de société de ne pas de faire en sorte que personne jamais ne devienne un objet dans aucune circonstance donc, euh, donc je comprends très bien ce qu'elle veut dire par là et, euh, et je pense que, que c'est quelque chose une exigence qu'on doit essayer d'avoir en tête constamment dans nos relations
1: est-ce que tu, tu y parviens en tes relations à ne pas objectifier l'autre Parce que là aussi c'est intéressant C'est l'objet aimé Donc c'est pas forcément un objet euh, sexuel C'est pas forcément des objectifications auxquelles on pourrait penser C'est peut-être même aimer quelqu'un intrinsèquement C'est l'objectifier Est-ce est -ce que toi t'arrives à, à sortir un peu de, de ça
3: mmh
0: déjà je ne peux pas être la seule à répondre parce qu'il faudrait poser la question aux autres voilà, en fait, parce que si moi-même je prétends que je ne le fais jamais alors que peut-être d'autres personnes l'ont ressenti ou l'ont vécu ou, euh, ou le voient euh, différemment ou affirment le contraire euh, euh, je dois l'entendre aussi, mais en tout cas c'est une préoccupation que j'ai, je me pose toujours la question euh, de l'équilibre euh, ou pas qu'il peut y avoir dans une euh, relation et euh, parfois cet équilibre est possible, il existe et parfois il n'existe pas euh, et je trouve ça effrayant quand on... Par exemple, on, ne serait-ce que le fait d'avoir le dessus, je trouve que c'est quelque chose qui fait peur, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir, ou quand on a trop d'influence sur quelqu'un, quand, quand, quand votre avis compte beaucoup trop, à mon sens. Je, voilà. Ou inversement, ça peut, ça peut... Mais moi, je suis un peu... Euh, voilà, Je suis assez euh, autonome intellectuellement, donc les avis m'intéressent et je les prends en considération. Mais... Euh, en général, je fais confiance à mon, ju mon propre jugement. Donc, euh, euh, voilà, fin, je ne sais pas si ça s'est déjà passé dans l'autre sens. Mais, mais clairement, oui, c'est quelque chose qui, qui me questionne et qui me préoccupe dans toute relation, en fait. Mmh. Qu'elle soit amicale, professionnelle ou, euh, ou, euh, ou amoureuse ou quoi. Euh, pour moi, c'est la question centrale, parce que c'est la question du pouvoir. Oui. Mmh. Donc, euh, donc, forcément... Euh, c'est un, un thème important mmh. et intéressant.
1: Mmh. Super, bah j'ai l'impression qu'on va, on va parler un peu de ces questions-là euh, dans, dans la suite. Euh, dans, dans les textes que tu as choisi. Alors je prends juste un petit peu de café. Alors c'est quoi le, le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau?
0: Alors en fait, euh, déjà je précise que je suis la personne certainement la moins bien placée pour un podcast comme celui-là. Donc c'est pour ça que j'ai accepté parce que ça me demande un effort que j'ai pas l'habitude de faire et que peut-être que ça correspond pas très bien au rapport que j'ai à l'écriture non pardon, à la lecture, à l'écriture c'est autre chose pas oula, le lapsus bizarre, euh, non c'est à la lecture en fait euh, déjà moi je suis pas une grande lectrice euh, en termes de volume certainement que je ne lis pas assez c'est pas un réflexe chez moi parce que la lecture est vraiment associée au travail euh, aux études et au travail. Ouais. Quand on fait du droit, on lit par nécessité, en fait. Donc c'est une lecture qui est spéciale parce que c'est utilitaire, c'est une lecture où on cherche des informations importantes dans des textes qui sont parfois denses, euh, difficiles, etc. Et, euh, et du coup, j'associe beaucoup la lecture à un devoir, en mmh. fait, euh, plus qu'à un plaisir. Ouais. Voilà, pour moi, les plaisirs se trouvent un peu ailleurs dans les conversations, dans les rencontres, euh, plus dans les rapports humains que euh, dans la lecture et euh, c'est vrai qu'entre euh, aller boire un verre ou euh, lire un livre tranquillement chez moi, pour moi la question elle se pose même pas, direct que je sors en <rire> fait, euh, donc euh, voilà, en plus j'ai une très mauvaise mémoire de ce que j'ai lu, euh, je suis incapable à chaque fois qu'on me demande de faire des listes de références etc je sais pas pourquoi mais vraiment j'imprime difficilement ce que, euh, voilà, que j'ai euh, lu alors que par contre j'ai une mémoire auditive qui fait que je me souviens parfois extrêmement loin de ce qu'on m'a dit ouais. et il y a des phrases en fait que je n'oublie jamais et qui restent et qui ouvrent des réflexions beaucoup plus profondes et beaucoup plus euh, longues mm -hmm. et intenses que ce que je lis alors peut-être que je lis pas les bonnes choses je sais pas mais en tout cas le fait est que ça part rarement d'une lecture oui. mais par contre d'une rencontre et d'une conversation ça oui mm -hmm. euh, ça m'ouvre beaucoup de champs je trouve que chaque personne est un monde à part entière et ça, je trouve que c'est fascinant donc, euh, j'ai quand même fait un effort euh, de, de mémoire.
1: C'était un peu le, le devoir, du côté du devoir. Oui, voilà,
0: du côté du devoir. Et ces deux dernières années, euh, moi, je dirais que le texte le plus beau que j'ai lu, ben, je l'ai lu pendant le confinement, ouais. pendant le premier confinement en mars 2020. Et j'ai eu la chance de l'avoir eu sous la main à ce <rire> moment-là, vraiment. Euh, C'est euh, « Correspondance amoureuse euh, » entre euh, Nathalie Clifford Barnet et euh, Liane de Pougy. Donc, bah, c'est euh, comme son nom l'indique, euh, des lettres d'amour entre elles deux. Et euh, vraiment, j'ai adoré ce livre. J'ai adoré les lettres de Nathalie. Et il se trouve que pendant le confinement, c'était aussi la période durant laquelle j'ai relu les épreuves euh, de mon propre livre. Donc, c'était génial parce que euh, j'étais en train de relire l'histoire de ma propre obsession amoureuse tout en étant imprégnée et tout en baignant dans l'histoire... Euh, dans le récit d'une autre obsession amoureuse. Donc en fait, je me sentais comprise dans ce que j'étais en train de relire pour moi-même, pour mon propre projet, à travers les lettres de Nathalie, puisque c'est une personne qui est euh, passionnée, elle est en feu, quoi. Elle est exaltée, elle écrit extrêmement bien. Enfin, moi, je trouve ces lettres magnifiques, géniales. Et bon, bah, c'est toute une histoire d'amour avec chaque étape, mais assez rapidement, enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Euh, je trouve que Liane de bougie est quand même beaucoup plus distante. Elle n'est pas sur euh, le même niveau d'investissement dans la relation. Et il y en a une qui souffre et qui aime vraiment, c'est Nathalie, je pense. Peut-être parce qu'elle est plus jeune aussi, je ne sais pas. Et, et du coup, voilà, j'ai trouvé ce texte. Euh, en fait, c'était mon refuge. Tellement tout ce qui nous entourait à ce moment-là était horrible. L'isolement, la solitude, l'angoisse face à un, à un virus qu'on connaissait pas du tout euh, dont on commençait tout juste à, à comprendre euh, voilà l'existence le fonctionnement euh, il y avait le décompte des morts chaque jour c'était vraiment vraiment dur et ce livre là euh, c'était euh, c'était le trésor que j'avais et dans lequel j'étais euh, voilà j'étais quand euh, quand j'étais pas sur Twitter en train de me faire peur et j'ai je l'ai volé à ma mère ce livre en fait avant le confinement, je, parce qu'il était à elle, et je ne sais pas, j'avais envie de le lire, et j'en je avais entendu parler, je l'ai vu, je lui ai dit, ah bah tu l'as, je le prends, je lui ai jamais rendu, <rire> parce que j'ai pris des notes, en fait, j'ai commencé à noter des trucs, du coup je ne l'ai plus lui rendre, donc je vais vraiment voler, vraiment, euh, et j'en suis très contente, et, euh, et il faut le lire, parce que c'est parce que juste beau, et, euh, et plein de il y a plein de lettres que j'adore, et notamment à la fin, dans Les Adieux aussi, je trouve qu'elle écrit des choses. Euh... Enfin, c'est difficilement descript... Ce qui est beau est difficilement euh, descriptible. Euh, c'est vraiment. Euh... C'est une personne qui est entière. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand je la lis. Et, euh... et puis, c'est une très forte personnalité. Euh... Et... et puis, c'est à une époque aussi où elle, euh... elle a une liberté. Euh... Euh, dans, euh, dans la façon dont elle conçoit euh, sa relation, euh, dans, dans, dans la façon dont elle, euh, elle résonne autour du genre et évidemment euh, de l'orientation sexuelle et du lesbianisme, où on se dit qu'il bah, y a quand même toujours eu à toute époque des gens qui, au fond, avaient une longueur d'avance en fait, sur leur temps. Euh, C'est un peu ça l'impression qu'on a quand on lit les lettres. Puis il y a un aspect aussi euh, social parce qu'elle elle a la chance d'être très riche donc euh, elle a aussi la possibilité de vivre un, certainement quand même plus facilement que d'autres femmes, sa liberté sa vie euh, de femme lesbienne alors que peut-être euh, voilà, quelqu'un d'un autre milieu social avec les mêmes aspirations euh, était encore plus euh, freiné et, euh, etc, c'est évident à cette époque là et, euh, et en face euh, on a quelqu'un qui est forcément plus terre à terre parce que elle, elle est panée avec de l'argent et elle doit maintenir euh, son train de vie avec son activité de courtisane. Et, euh, et, et donc forcément, il y a aussi des explications dans le fait qu'il y en a une qui a du temps et pour écrire et s'épancher, et l'autre qui fait état d'une réalité qui est beaucoup plus dure et qui est beaucoup plus euh, concrète, enfin voilà, matérielle, avec, euh, avec aussi un, un souci matériel que peut-être Nathalie fort barnay elle n'avait pas. Euh, oui. euh, voilà. Donc il euh, donc y a tellement d'aspects intéressants dans ce livre. J'ai adoré. <rire>
1: ouais, C'est super intéressant. Bah, du coup, ce que tu as dit, ça me donnait envie de rebondir sur, sur un milliard de trucs, mais là, le, ce dernier point, là, sur le. Un peu les conditions matérielles aussi de, de, de l'amour, ça me fait penser, je crois que c'est une phrase de Medine qui disait, euh, il y a plus d'amour dans un couple le jour de paye. Donc voilà, est-ce est qu'il euh, est qu faut un certain niveau peut-être de privilège aussi pour se permettre euh, de développer une, une belle histoire d'amour
0: bah, Disons que parmi tout, tout ce qui euh, crée de la dissymétrie, il euh, y a les conditions sociales. Donc, en fait, il euh, y a plein de systèmes de domination qui rentrent en ligne de compte dans la relation interpersonnelle, euh, y compris une relation euh, privée, intime et amoureuse. Donc, euh, ben, si ce n'est pas l'âge, ça peut être euh, l'argent, mm -hmm. en effet. Par exemple, pour en prendre que deux, mais il y en a beaucoup plus, en fait. Et si vous ne venez pas du même milieu social, ce sera forcément une question latente. Du début jusqu'à la fin, vous trouvez les, euh, les ajustements euh, que vous arrivez à trouver ou pas. Parce oui. que parfois, ça peut être euh, une raison qui fait que ça ne fonctionnera pas. Mais clairement, ça crée une dissymétrie, c'est est sûr.
1: Est-ce que ça crée aussi, par rapport à la carte que tu as tirée, une, une forme d'objectification d'un côté ou de l'autre
0: ben, Comme les gens sont multiples, il euh, y a plusieurs euh, angles qui peuvent... Euh, qui peuvent créer de l'objectification. Euh, en fait, le truc que, qui est intéressant, qui est présent dans le livre, qui est présent peut-être dans mon livre, et qui est présent aussi d'ailleurs dans un autre livre que j'ai lu après, euh, qui est, alors euh, je ne veux pas me tromper, La Rose la plus rouge s'épanouit, en fait, de Liv Stromkist. Alors je ne sais pas dire son nom, la pauvre euh, Stromkist. Ouais. c'est ça Ouais, en fait, à un moment, il y a un passage que j'ai trouvé hyper intéressant, où euh, elle explique ce qui se passe euh, dans une relation où il y a euh, l'une des personnes qui soit n'est pas amoureuse soit n'est plus amoureuse soit n'est peut-être pas au même euh, niveau d'amour ou euh, même puissance ou je ne sais pas comment on peut appeler ça c'est qu'en fait la personne qui, qui continue euh, voilà, à nourrir la flamme elle se nourrit de son propre amour en fait et ce qui la satisfait c'est euh, la fidélité qu'elle a à son propre sentiment et qui est du coup de déconnecter ouais. de ce qui se passe en face ouais. voilà donc on peut dire que c'est une forme d'objectification peut-être ouais, ouais, qu'il y a quelque chose de cet ordre là dans la passion amoureuse et dans l'obsession surtout ouais. parce que c'est quelque part il y a un aspect obsédant
1: une fidélité qui, qui est plus par rapport à soi et à son ouais. propre sentiment que par rapport à l'autre exactement,
0: ouais. j'ai trouvé cette idée là extrêmement intéressante et en plus elle, elle souligne aussi le fait que ça n'a pas toujours été moqué que ça n'a pas toujours été dévalorisé le fait d'être fidèle à soi-même ouais. dans son amour, même non partagé alors que nous on est dans une époque où les gens vous disent mais ça va pas mmh. <rire> c'est toi qui as un problème en ouais. fait si tu aimes quelqu'un qui t'aime pas le problème vient de toi et, euh, et elle, elle relativise euh, ce discours-là en disant qu'il y a eu des époques où euh, le fait de nourrir, euh, voilà, par exemple, une passion euh, comme ça, épistolaire comme, euh, comme Nathalie kifford barnet bah, ça pouvait euh, ne pas être, euh, être dénigré, mais euh, ça pouvait montrer euh, sa fidélité à elle-même, sa force de caractère, euh, sa, son caractère passionné. Ça pouvait être interprété comme quelque chose de, de positif, en fait. Voilà, donc j'ai trouvé euh, l'idée aussi euh, intéressante. Et ça m'aurait beaucoup aidé à l'époque où moi-même, j'étais dans ce, dans ce registre-là.
1: Ben, on va plus ou moins rester quand même dans le, dans le sujet, puisque quel est pour toi le texte qui parle le mieux d'amour
0: Oui, donc euh, j'étais dans la difficulté, parce que j'avais déjà choisi d'entrer de jeu un livre d'amour. Euh, donc moi, j'aurais plutôt dit une chanson. Mais ça reste difficile parce que des chansons d'amour il y en a tellement. Donc beaucoup d'hésitations autour de ce choix. Euh, J'ai toujours envie de caser George Michael quelque part. Euh, Edith Piaf aussi sur l'amour quand même. Euh, mais je me suis dit en fait je vais prendre la chanson euh, qui est interprétée par Beth Midler qui s'appelle The Rose avec mon accent super et en fait c'est une chanson qui est écrite aussi par une femme qui s'appelle Amanda McBride donc j'ai fait des recherches pour euh, en plus euh, euh, voilà, essayer de comprendre elle a gagné deux prix quand même cette chanson et elle a été écrite l'année de ma naissance, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie, en 1979. Et je trouve que c'est une magnifique chanson, les paroles sont superbes. Et euh, c'est plutôt, pour le coup, l'inverse du livre euh, Correspondance amoureuse c'est sur la difficulté d'aimer et d'être aimé, la peur de l'amour, en fait. Mais voilà, cette chanson, ouais. je pense qu'elle mérite euh, la reconnaissance et les prix qu'elle a reçus.
2: Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love.
1: Fort là au, au début. Donc, l'amour, c'est quoi C'est un, une rivière C'est une, une lame de rasoir C'est une hunger, une, anger, une ouais, faim
0: L'image est euh, très belle de, de la souffrance associée à l'amour. Ouais. Euh, pour terminer sur un message positif euh, sur, sur le fait que euh, qu'il ne faut, euh, voilà, qu faut pas se laisser euh, convaincre par. Euh, par ce discours-là, même s'il peut avoir une certaine forme de réalité et que et qu'en réalité euh, ça voilà ça peut aussi être quelque chose de plus de plus positif non mais en fait je je en parler mal donc je, je ouais enfin, je trouve qu'elle est vraiment juste dans 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 sa description ouais il y a une phrase qui est enfin elles sont toutes belles donc c'est vraiment, euh, j'ai toujours du mal dans les choix parce que ça ne veut rien dire euh, plus, moins euh, oui. euh, mais euh, ouais quand elle dit que, euh, que on pense que l'amour n'est fait que pour ceux qui ont de la chance et qui sont forts Ouais. C'est une réflexion qu'on peut être amené à se faire.
1: Ouais, on peut, on peut se dire que euh, qu'on qu n'est pas fait pour ça, quoi.
0: Ouais. Exactement, je pense. Ouais, bah quand ça se passe. Mal, les, les, autres les autres
1: qui réussissent, c'est voilà. comment ils font pour réussir comme enfin, ça, euh, et pourquoi moi je suis nul et de seul.
0: Malédiction et que, ouais, exactement. Je trouve que cette euh, que cette phrase en fait, elle résume bien ce sentiment là qu'on peut avoir, que euh, qu'on est maudit dans ce domaine et que. Euh, et que, et que c'est pour les autres et pas pour vous en
3: fait
1: c'est marrant parce que aussi il y a quelqu'un d'autre dans ce podcast qui a choisi dans cette catégorie les, les gens qui doutent qui est un peu sur ça aussi de, de Dan Sylvestre qui, qui est de dire que ouais, l'amour c'est pour les autres et, et voilà, il y a des gens qui ne réussissent pas et pourtant c'est aussi une belle chanson d'amour de se dire que
0: et moi je pense que c'est vrai en plus. Enfin, je, ça pourrait être pessimiste, mais oui, en même, je suis pessimiste. Je pense qu'on ne peut pas réussir dans tous les domaines. Pour moi, c'est c'est euh, un, un, un objectif inatteignable que de croire qu'on qu va pouvoir réussir dans tous les domaines. Euh, et on nous fait croire que c'est ce qu'il faut atteindre comme objectif. Ce que je trouve euh, en fait euh, beaucoup beaucoup trop exigeant et pas réaliste en fait ça correspond pas à la, à la vie je trouve et, et on peut euh, bah oui peut-être être davantage fait pour d'autres pour d'autres choses, pour d'autres expériences, pour euh, et, et, euh, et le fait de ne pas euh, cocher toutes les cases. et enfin et, euh, Après, qu'est-ce que ça veut dire le succès Mais admettons euh, que ça veut dire un peu quelque chose. Euh, on peut pas à la fois avoir une vie professionnelle réussie, et euh, amicalement tout va bien, et amoureusement c'est nickel. Ça c'est faux, ou alors ça dure cinq minutes arrêter <rire> ça, et peut-être que ces cinq minutes là bah, tant mieux si pour certaines tout, tout se connecte et tout s'aligne et que voilà mais la, le fait est que euh, très souvent il y a forcément un aspect qui va être plus fragile qui va être plus compliqué en fait chez tout le monde et, et s'il y en a qu'un et que c'est pas peut-être toujours le même ou je sais pas ça peut être euh, ça la normalité finalement ça ouais, peut être sûr. ça le équilibre. Ce qui est euh, effrayant et ce qui devient dangereux, c'est quand tout s'écroule en même temps. Ouais. En fait, c'est quand tout s'écroule en même temps, là, vous n'avez plus rien. Et ça, c'est ce qui fait que les gens, euh, euh, bah, vraiment, euh, sombres, en fait. Mais euh, oui, mais moi, je ne crois pas au bonheur comme un état de... Euh,
3: euh,
0: ouais, comme quelque chose de, de stable, comme une espèce de plénitude qui, euh, qui serait euh, globale en fait, qui ouais. qui, qui, euh, qui toucherait tous les domaines et tout. Moi, ça, j'y crois pas. Je vois pas comment ce serait possible en fait.
1: Un texte qui provoque la réflexion.
0: Alors là, nous allons prendre un essai, n'est-ce pas Alors, je lis pas beaucoup d'essais parce que euh, je suis très pragmatique comme personne et, et je, je suis pas une théoricienne. Je prétends pas être une théoricienne et j'ai même pas envie en fait d'être une théoricienne. Mais il faut dire, oui, bien sûr, heureusement, il y a des essais qui sont un, vraiment intelligent, bien écrit drôle même et ça j'adore euh, donc là euh, l'un de ceux que j'ai préféré ces derniers temps sachant que j'ai beaucoup de retard sur euh, ma liste de livres à lire parce que j'ai reçu beaucoup de choses ces derniers temps euh, de gens que je connais qui ont sorti des livres alors je m'excuse par avance si je ne parle pas de leurs livres c'est parce que je suis méga en retard voilà c'est en cours et donc Olivier Siran il a écrit euh, sur les dents et c'est un super livre euh, c'est drôle, c'est très instructif. On apprend beaucoup de choses sur, par exemple, l'histoire du métier de dentiste et, euh, et du soin dentaire, en fait. Donc déjà, rien qu'à cet égard-là, c'est euh, passionnant. Et puis, évidemment, sur ce que euh, les soins dentaires disent euh, des injustices sociales euh, et euh, du capitalisme. Et, euh, et c'est à la fois drôle, mais aussi tragique et euh, vraiment révoltant puisqu'il euh, parle notamment de scandales sanitaires qui sont liés aux soins dentaires euh, par euh, des euh, entreprises qui font des soins dentaires low-cost et qui euh, s'adressent aux personnes les plus précaires et qui font euh, de la boucherie, en fait, qui laissent les gens euh, à la fois sans argent, mais aussi sans euh, véritablement euh, bah, les soins dont ils, ont, ils avaient besoin. Donc c'est vraiment ignoble et affreux. Et j'ai trouvé aussi pas mal de points communs dans la description de la, de la, de, du métier de dentiste à l'heure actuelle avec le métier d'avocat. Mmh. Puisqu'en réalité, on est dans un système où tout est fait pour que, euh, en tant que professionnel libéral dans ces domaines-là, euh, vous vous concentriez sur les gens qui ont de l'argent et pas sur ceux qui n'ont pas d'argent, en fait. Tout est fait pour euh, vous, vous empêcher le plus possible d'accorder euh, le temps, euh, l'énergie, euh, pour vous décourager en fait euh, d'avoir ce type de client alors que c'est euh, parfaitement anormal et qu'en plus, euh, c'est des gens qui ont euh, non seulement besoin, mais peut-être encore plus besoin d'un accompagnement euh, de votre part. Et euh, ça de, vous devriez pouvoir vivre de ces soins-là ou de cette défense-là pour ce qui concerne les avocats. Donc, j'ai trouvé le témoignage du dentiste qui l'interroge dans son livre et qui, lui, s'efforce d'avoir une pratique éthique et de ne pas abandonner cette clientèle et tout. Et la façon dont il est méprisé par ses confrères, eh ben, ça correspond vraiment à ce qu'on peut vivre en tant qu'avocat en faisant des choix similaires.
1: Ouais, C'est super intéressant. Mmh. Bah, J'ai pas lu ce livre, mais je l'ai offert à mon dentiste. <rire> et donc, euh, et ouais, du coup, ça... il n'était pas d'accord avec tout, il me semble, mais bon, il a, il a, il a bien aimé. Et en effet, c'est vrai qu'il euh, me dit qu'il y a certains soins qui lui coûtent en fait, à, à faire, parce qu'il y a, y a des, des réglementations qui font que euh, par rapport aux prothésistes qui lui facture une certaine somme, en fait, euh, non seulement il ne gagne pas d'argent, mais il en perd en, fait, en, posant, en, en prenant le temps de poser certaines, euh, euh, voilà, certaines couronnes, etc. Ouais donc c'est donc intéressant. Il ouais.
0: faut, faut que tu le lises parce qu'il est top. Euh, je l'ai conseillé aussi à beaucoup de gens et euh, j'ai que des retours euh, positifs. Mm -hmm. Ma mère qui est quelqu'un de très difficile, <rire> parce qu'elle, elle lit beaucoup justement. Donc elle a forcément plus d'éléments de comparaison, etc. Elle a beaucoup aimé aussi. Oui,
1: et ce fait qu'en effet, euh, ouais, l'accès aux soins et du coup peut-être l'accès à, la, à la défense aussi... Euh, qui est euh, dans un modèle en fait euh, ouais, capitaliste et alors qu'il devrait peut-être y avoir euh, quelque chose comme un, un service public euh, qui prenne vraiment bien ça en charge alors que c'est pas toujours le cas quoi.
0: Bah de toute façon tout est fait euh, par exemple, moi je peux parler que de ce que je connais en droit euh, pour euh, vous orienter vers la défense des entreprises, pour vous orienter vers la défense euh, par les, sur les matières euh, droit du euh, droit euh, des affaires, droit fiscal c'est vraiment les matières qui sont valorisées en fait à l'université euh, ce sont les matières où ils créent des filières d'excellence etc, bon déjà la filière d'excellence sur le principe <rire> moi je suis, euh, voilà, je suis pas d'accord mais en plus de ça, il se trouve que c'est ces matières là qui sont mises en avant en fait, euh, et ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça veut dire qu'en tant qu'étudiant et après en tant que professionnel, vous êtes encouragé à vous diriger là-dedans et de fait si vous voulez vivre de votre, de votre métier, c'est vrai que vous avez plutôt intérêt à défendre ceux qui ont de l'argent. C'est la réalité. Sinon, euh, bah vous allez, euh, en termes en financiers, être plus proche des gens que, que vous défendez, au sens où vous n'allez pas pouvoir... Bah C'est évident que vous n'allez pas pouvoir demander euh, des sommes euh, voilà, amineuses euh, enfin, à des gens qui n'ont pas les moyens de payer. Donc soit, et si vous acceptez ça, vous, vous 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 condamnez vous-même euh, à avoir euh, un revenu euh, moindre. Mais ce qui est encore plus grave, parce qu'à la limite, si c'était juste gagner moins, si votre objectif dans la vie, c'est pas de devenir riche, ce serait pas si euh, grave que ça serait un choix. Mais là, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on fait tout pour que cette défense-là soit impossible. Pour que vous finissiez perdant financièrement. Pour mm -hmm. que vous travailliez à perte. Oui, en fait. Et que vous finissiez par vous dire, non, mais en fait, je ne peux pas continuer comme mm -hmm. ça. Et il va falloir que je donne ma force de travail euh, aux gens qui ont de l'argent. Et, euh, et que je... Que je les... et en, plus, en général, quand vous faites ça, ça les... le but, c'est de les aider à en gagner plus. C'est déjà des gens qui ont de l'argent, dont le but... Alors que les personnes qui n'ont pas d'argent, non. Le but, c'est de, de régler des problèmes extrêmement concrets et de leur permettre de, de garder ce dont ils ont besoin juste pour pouvoir exister, pour pouvoir subsister. Leur travail, leur logement, etc. Moi, pour moi, ça a mille fois plus de sens. Mais le souci, c'est que, euh, oui, enfin, c est, c est, vous ne pouvez pas en vivre, en fait. Moi, je trouve que dans notre métier, ce qui est terrible, c'est que ceux pour qui ce métier fait totalement sens, la question du sens ne se pose pas, ne peuvent pas en vivre et euh, ceux qui en vivent très bien se posent la question du sens parce qu'ils vont travailler et ils savent au fond d'eux pour certains, mais plus conscients que ce qu'ils font n'a pas de sens
1: Il faut choisir entre, entre le sens du, de ce qu'on fait et gagner de l'argent quoi. Ouais. C'est ça <rire> Moi qui suis dans la recherche c'est aussi des, des questions, des questionnements qui, qui me parlent quoi. Oui. Ouais.
0: Mais Je pense que c'est sans doute euh, transposable à tous les ouais. secteurs professionnels en fait le Capitalisme qui veut que vous fassiez ce choix. Le sens ou l'argent. Voilà.
1: Un texte que tu aurais voulu avoir écrit.
0: Alors, ça, ça a été très facile parce que c'est vraiment la réflexion que je me suis faite dès que j'ai refermé euh, le livre en question. Euh, S'il y a des gens encore qui ne connaissent pas ce livre, alors là, vraiment, euh, j'en ai tellement parlé et tout, je vous jure, ça vaut le coup euh, de l'acheter. C'est Journal d'Edouard, Amsterdam List. 1990-1990. C'est un frère et une sœur qui l'ont écrit ensemble, euh, en anglais apparemment, puisqu'il y, y a indiqué que c'est une traduction sur la version française.
1: Et traduit aussi du langage hamster. Là,
0: ouais d'accord, ok. Oui, évidemment, c'était important. Et euh, <rire> du coup, c'est tout ce que j'aime en fait, parce que c'est parce que un détournement, déjà, parce que c'est un détournement d'un livre d'enfant, parce que quand vous le voyez rapidement, vous vous dites Ah, oh, euh, c'est un livre pour enfants. Et puis, rapidement, vous, vous dites « Ah non, peut-être pas parce qu'il y a des indicateurs. La couleur noir et blanc, c'est rare pour un livre pour enfants. Le titre ni liste, bon, c'est pas forcément un vocabulaire euh, qu'on utilise pour les enfants. Donc là, vous vous dites que c'est peut-être pas ça. Et en fait, évidemment, c'est pas ça, c'est un livre pour adultes. Déjà, déjà l'idée de départ, j'adore. C'est hyper drôle et tout en étant profond. Et moi, c'est ce que je préfère quand on arrive à allier les deux. Et donc, c'est Edouard qui écrit son journal et il est euh, très lucide sur la vie et sur sa condition de hamster en cage et hum, il est révolté mais il est aussi euh, un peu dépressif quand même euh, donc il raconte sa vie et surtout enfin euh, moi je ne veux pas spoiler parce que je ne veux pas enlever aux gens qui, qui vont le découvrir euh, le plaisir euh, que c'est de découvrir ce livre mais euh, si on devait résumer, en fait, il est animé que par deux choses. C'est la lutte et l'amour. Donc, forcément, euh, je m'identifie quand même pas mal à Edouard. <rire> et, en plus, c'est mon jumeau d'anniversaire parce qu'il dit qu'il est né le 30 avril et moi, je suis né le 30 avril. Vraiment, il y a des choses, euh, voilà. Il <rire> n'y a pas de hasard. Euh, c'est un, un livre extra. Si je pouvais, j'en achèterais une caisse pour pouvoir l'offrir, en fait... Euh, à tous les gens que j'aime.
1: C'est aussi un texte à offrir. Hmm.
0: Oui, carrément. Moi, je trouve, c'est un texte à offrir. Ouais.
1: ouais c'est intéressant. Mais du coup, on en a parlé euh, au, au téléphone. Enfin, le, quand je t'avais proposé euh, ce, ce podcast, c'était le seul livre dont, dont tu étais sûr. Et du coup, j'ai pu le, le lire un petit peu en avance. Et, euh, et ouais, c'était très intéressant, très drôle. Mais aussi, j'ai trouvé. Très déprimant finalement. Enfin, la vie d'un hamster en, en cage, c'est pas non plus. Euh, enfin. Je sais pas quel est ton.
0: Euh, moi, je me trouve pas déprimant parce qu'il y a de l'humour, qu'il y, y a des alternances entre, ouais. entre les moments où il perd espoir. Euh, en l'existence, en la vie, euh, et puis les moments où il, où il fait des rencontres qui, le, qui, qui lui donnent de l'énergie, qui, mmh. qui, qui le font espérer en ouais, fait.
1: Ça. En fait, il y a beaucoup de rebondissements finalement, même oui, au sein de cette même... petite cage.
0: Oui, il y a quand même pas mal de rebondissements. Il trouve l'amour. Alors certes, c'est tragique, mais il trouve quand même l'amour à un moment donné. Et, et là, tout d'un coup, tout fait sens. Enfin, c'est ce qui se passe quand vous êtes ouais. amoureux, d'un coup, tout fait sens. Ouais. Et du coup, c'est pas, enfin, c'est pas que euh, déprimant. Bien que ce soit, en effet, mais haut ouais, pour moi c'est à l'image de la encore une fois de la réalité donc, ouais, euh, ça. donc ça me enfin peut-être mais euh, c'est intéressant que tu me dises que c'est que, que tu as trouvé ça déprimant parce que en, en discutant avec une amie il euh, n'y a pas très longtemps de conseils que je lui avais donné de, de choses à voir sur Netflix, euh, en fait je me suis aperçue d'un truc, c'est que peut-être que j'ai une tendance dans ce que je lis et dans ce que je vois et dans, à ne retenir que le positif. Ce qui est très bizarre parce qu'en même temps, je suis extrêmement pessimiste. Et, et en fait, elle, elle a donc suivi mes conseils et elle, elle m'a dit « mais moi, je ne suis plus jamais tes conseils <rire> ». Parce qu'elle m'a dit « mais ça m'a déprimée et j'ai pas compris ». Donc après, on a décrypté et, euh, et en fait, elle, elle a fait la liste de tous les trucs euh, déprimants. Et moi, c'était des trucs que j'avais complètement euh, occultés et j'avais retenu que les trucs euh, positifs. Et quand elle m'a rappelé, je fais Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Oui, mais bon, il mais y, y a... Ouais, mais bon, et tout. » Et donc, en fait, là, je me suis dit ah, bah, « C'est quand même un... étrange que moi, je ne retiens que euh, le truc drôle, euh, le truc euh, positif. » Donc, ce que le fait que tu me dises que toi, tu l'as trouvé déprimant, euh, bah, ça me reconfirme ce qu'elle m'a dit, en fait. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas, pas été marquée par cet aspect-là. Ouais. Peut-être parce que, parce que comme je suis déjà comme ça... Euh,
1: c'est logique, c'est l'ordre des choses. Oui,
0: c'est l'ordre mais... des choses, exactement. C'est tout à fait ça.
1: Mais, mais en fait, un truc auquel j'ai pensé, quand tu as résumé en disant euh, à un moment, il rencontre l'amour et ça fait sens, c'est par rapport à ce qu'on disait juste avant sur le sens. En fait, c'est peut-être un peu ça qui est déprimant, c'est que pendant toute une partie du livre, il est là dans sa cage avec la roue et le, la paille et tout son monde sait ça. Et, et voilà, et justement, pourquoi il est nihiliste Parce qu'il se dit... bah pff, euh, à quoi bon tout ça euh, je suis dans une roue je tourne euh, tout mon monde c'est une petite cage euh, rien ne fait sens et voilà et justement à la fin il y a, a peut-être un peu de sens qui apparaît mais euh, voilà c'est peut-être ça qui est déprimant l'absence de sens au final je
0: ouais sais. mais en fait moi j'ai accepté depuis longtemps que la vie n'a aucun sens ouais.
1: c'est peut-être ça le secret je <rire> se <dis. rire> rien n'a de sens en de fait, toute façon.
0: Je, mais cette amie doit être c'est vraiment ça c'est sans doute ce qui fait que je ne que du coup je ne retiens pas
1: petite de musique
0: euh, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas retenu ça parce que de toute façon, euh, pour moi, c'est évident que la vie n'a pas de sens et que je l'ai intégré. Et que, évidemment, comme tout le monde, il euh, y a des fois où je trouve que c'est plus insupportable que d'autres. Mais au fond, c'est une donnée. Pour moi, c'est évident que ça n'a pas de sens. C'est une absurdité totale. Et tout ce qu'on peut broder autour de cette absurdité, créer autour de cette absurdité et notamment du quotidien moi le quotidien j'adore et les gens qui parlent du quotidien et qui, euh, qui créent autour du quotidien euh, m'intéressent davantage que ce qu'on considère comme étant euh, extraordinaire euh, que moi en général je trouve pas intéressant en fait. Euh, donc, euh, donc voilà c'est exactement ça c'est sans doute la raison pour laquelle pour moi c'est un livre euh, drôle et mmh. positif parce que dans l'histoire d'amour moi ce que je retiens c'est pas la fin même si la fin est tragique, moi je retiens qu'elle a existé. En fait. Et que c'est ça qui compte.
1: Un texte à offrir
0: Bah, déjà tout ce dont j'ai parlé. Et euh, honnêtement, c'est difficile. Là, j'avais pas. Euh, plus, plus on va avancer euh, et terminer le questionnaire, et plus ça va être compliqué. Euh, moi, je dirais les œuvres complètes de Guido Maupassant, euh, que personne ne connaît. Un petit jeune qu'il faut aider, je pense. <rire> non, mais vraiment, moi, j'adore Maupassant. Et pour les mêmes raisons que j'aime euh, le hamster nihiliste. C'est-à-dire que euh, tout est concentré, parce qu'il a quand même écrit beaucoup de nouvelles. Pas que des nouvelles, mais euh, c'est la capacité à faire simple. Moi, ça, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse mmh. sur le plan de la production et de la créativité. Moi, je pense qu'il faut toujours aller vers la simplicité. Et, euh, et c'est comment, justement, faire simple et accessible et en même temps concentrer euh, toute la tragédie humaine, tout, tout, tout ce que la vie comporte de cruauté, euh, mais aussi de euh, d'amour et de c'est pas que cruel mais il y a, a l'humour il y a la cruauté il y a l'injustice et euh, mais il y a aussi euh, bah, les choses euh, les choses belles de la vie et le tout euh, dans, dans des dans des récits qui sont quand même euh, qui peuvent être très courts mmh. et, et c'est pour moi c'est vraiment euh, ce que j'attends d'un texte en fait euh, je suis un peu obsédée par comme je suis très obsessionnelle, je suis un peu obsédée par euh, vraiment euh, l'efficacité. Et du coup, euh, les gens qui font trois phrases, là, on peut en faire une. Mmh. Alors évidemment, c'est relatif parce que parce qu'on n'apprécie pas tous euh, et toutes les choses de la même façon. Mais moi, j'ai tendance à à me dire pourquoi t'as pas fait une phrase en fait, tu vois <rire> Donc pour moi, voilà, c'est l'évidence que euh, que quelqu'un comme comme au passant, euh, il a compris ça.
1: Et c'est quoi ton mot-passant préféré
0: J'arrive pas. Le problème, c'est que, que j'oublie. C'est ça mon problème. C'est triste parce qu'il y a des choses tellement intéressantes, des conversations entre les personnages qui sont super. Euh, je... Une vie, ça m'a vraiment... Euh, ouais, ça m'a marqué parce que... Parce que même si ça reste encore une femme relativement privilégiée, c'était quand même... Euh, c'est quand même une, une histoire de vie de, de quelqu'un qui passe à côté de sa vie parce que c'est une femme et qu'elle a moins de choix. Donc, euh, donc j'ai aimé évidemment ce livre-là, euh, dont le personnage principal est une femme, ce qui est plutôt rare pour l'époque. Euh, c'est un roman d'apprentissage. Euh, enfin, je ne sais pas si c'est considéré comme un roman d'apprentissage, mais on peut, euh, enfin, je pense que si. Et il se trouve que, euh, que c'est une femme. Il euh, y a le bel ami aussi. Euh, les nouvelles, il bah, y en a tellement euh, plein. Il y en a une dont on t'a déjà parlé, c'est celle de la parure. Elle est ouais. terrible, cette nouvelle. Elle est terrible, 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 terrible. Mais vraiment, c'est un petit truc court, mais il y a tout dedans, en fait. C'est tragique, et c'est drôle. Et c'est. J'adore, c'est génial.
1: C'est cruel aussi, disait qui m'en a parlé. C'est ouais.
0: extrêmement cruel. Et c'est là où on se dit à la fin, mais comment c'est possible que, que tous les sacrifices que, la, que le personnage a fait pour rembourser euh, la parure. Et, et tout ça à partir d'une un, idée fausse qu'elle a des gens riches. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas imaginer une seule seconde que son amie ait un collier faux, parce qu'elle est riche. Et que donc, ce n'est pas possible, dans son esprit, qu'elle puisse avoir quelque chose euh, qui ne soit pas de valeur. Et il euh, y a plein de questions qui se posent, parce qu'on se dit que son amie... Euh, peut-être que justement elle lui a prêté parce que c'était un faux et que s'il si avait été vrai, elle ne lui aurait pas prêté et le fait qu'elle ne lui ait pas dit la vérité sur le, sur le collier euh, on peut aussi se poser des questions dans quelle mesure est-ce que c'est malveillant ou parce que c'est pas un mensonge mais c'était une information qui aurait pu avoir son importance et qui là en l'occurrence a, a déterminé le reste de sa vie quoi mais, euh, ce qui est génial c'est que, que ça reste, tout reste actuel et c'est ça le, la marque des, des gens qui ont une vision de leurs euh, contemporains et de leur société, c'est que, que même si on ne vit pas à la même époque qu'eux, euh, les, tous les thèmes se retrouvent euh, actuellement. Mm
3: -hmm.
0: Parce que Bel Ami, on, on peut le retrouver aujourd'hui. Euh, Il parle déjà de ce qui se passe dans la presse, euh, de l'argent, euh, de, de, euh, de, du pouvoir exercé par... Euh, par les gens qui ont de l'argent, sur l'information, sur la presse, etc., l'arrivisme, le euh, voilà, c'est toujours aussi toujours le thème de, euh, de des, a, des apparences, quoi, de, de, de qu'est-ce qui, qu qui compte dans la vie, en fait. Et non, c'est vrai que, que je suis assez fan de mots passants, vraiment.
1: Un texte dans lequel tu aimerais vivre
0: euh, Alors là, j'ai rien, parce que euh, j'ai déjà l'impression de vivre dans un roman.
1: Un, un bon roman ou un Alors... roman pas top
0: <rire> En fait, l'une des raisons sans doute pour laquelle c'est assez simple pour moi euh, de raconter ma vie comme c'est un roman C'est parce que je la vis comme ça d'une certaine façon euh, En ce moment c'est un roman un peu chiant,
3: ouais.
0: <rire> pas très gai Mais il peut y avoir un rebondissement ce que je attend me dis. Le, le plot twist. Voilà, ouais. il peut y avoir un rebondissement. Moi, c'est toujours ce que je me dis quand euh, les choses sont pas, euh, à leur, euh, voilà, à leur mieux. Euh, je me, j'essaye de, de me dire, euh, tout peut changer. Évidemment, pour le pire, malheureusement, et j'y pense Ça, souvent. C'est
1: le, le côté pessimiste qui, voilà. qui revient. Ouais.
0: Mais aussi, et je le sais, puisqu'on on l'a tous expérimenté, ouais, pour le meilleur. Ouais. Donc, je me dis, il faut euh, accepter. Euh, les passages à vide euh, bon parfois il y en a qui durent plus longtemps que d'autres et on aimerait qu'ils soient le plus courts possible, mais il faut accepter les passages à vide parce que euh, en tout cas pour le moment j'ai de la chance, je touche du bois en ce qui me concerne il y a toujours un petit truc qui, euh, qui débloque euh, une situation qui paraît euh, inextricable ou, ou une impasse ou, euh, donc il faut euh, essayer de, de garder un peu confiance et, euh, et d'attendre ce moment là en fait, cette énergie qui va venir, on ne sait pas de quoi. En fait, on ne sait pas de quel événement, de quelle rencontre, de quelle ouais. voilà. Bah,
1: finalement, c'est extrêmement optimiste ça, de se dire qu'il y a toujours quelque chose qui va venir débloquer une situation dans laquelle on est, on est coincé. Euh... Comme dans l'histoire de. Bah, bref. Est-ce que c'est optimiste enfin, C'est comme l'histoire du, du hamster en fait. Il y a.
0: <rire>
1: ouais. Il y a toujours des choses qui se passent, donc il y a des, toujours des situations qui sont débloquées d'une façon ou d'une autre quoi. Ouais.
0: Oui. Bah, de toute façon. Euh... De toute façon, je ne saurais jamais si je suis optimiste ou pessimiste, ça doit...
1: Ouais, enfin c'est peut-être des catégories un peu trop limitantes Voilà,
0: c'est ça, ouais. ça doit... C'est vraiment une question de phase, c'est une question de moment. Ouais. Euh, j'ai les deux, euh, ma mère c'est quelqu'un de très 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 optimiste, et mon père c'est quelqu'un de très 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 pessimiste. Vraiment. Mais vraiment de façon extrêmement marquée, et je pense que j'ai les deux. <rire> euh, donc euh, j'ai euh, ce problème de toujours voir euh, le pire... Et envisager le pire. Et en même temps, ma mère, elle a quand même réussi à me transmettre euh, l'idée, et qu'elle me rappelle de toute façon constamment, que rien n'est figé. Ouais. Enfin, c'est une phrase qu'elle a dit rien n'est figé. Et dans son esprit, ça veut dire euh, que les choses bougent à un moment donné, et pas forcément pour le pire, pour le meilleur aussi. Donc, euh, donc quelque part, c'est aussi en moi. Mais après, vous êtes plus ou moins attiré vers l'un ou vers l'autre en fonction du contexte et de ce qui se passe aussi autour de vous. Voilà. Bon, là, on est dans un contexte international et national particulièrement plombant. Et le problème, c'est que c'est très compliqué de d'avoir une Perspective, un horizon positif. Là, honnêtement, c'est compliqué. Je pense que c'est le cas pour, pour tout le monde. Et puis, évidemment, en fonction de, de votre situation matérielle, c'est encore pire pour d'autres personnes. Et, et c'est ça qui est triste. C'est qu'en qu ce moment, on n'a pas de perspective très réjouissante, y compris sur le plan politique. Là, c'est très, très effrayant.
1: Entre parenthèses, cet épisode a bien sûr été enregistré avant les élections présidentielles françaises, et c'est également le cas des 4 ou 5 prochains épisodes du podcast qui sont déjà enregistrés, mais qu'il faut encore que je monte. Merci de votre compréhension.
0: Donc, euh, on s'accroche quoi, mais n'est pas facile.
1: On attend le plot twist euh, voilà. et la happy end. Voilà. Ouais.
0: On espère que ce sera pas euh, celui qui va nous faire faire nos valises. Voilà, c'est tout. <rire>
1: On arrive déjà à la carte blanche.
0: Ouais. alors là, du coup, comme je ne suis pas fun, on va revenir sur euh, un texte qui est euh, plutôt juridique. Ouais. <rire> euh, C'est euh, le, les, les travaux, les rapports de l'ONU sur la France, au regard de euh, son respect de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Et en fait, ce sont des textes euh, importants. Et si seulement euh, tous les gens qui travaillent euh, sur le handicap, et notamment les journalistes, pouvaient les lire, euh, ils sont relativement courts. À chaque fois, ça fait, ça fait une vingtaine de pages. C'est plutôt bien écrit, synthétique. Du coup, c'est accessible. Donc, euh, on ne peut pas vraiment... Euh, se servir du fait que, que c'est du droit ou que ça vient d'une organisation internationale pour être réfractaire d'entrée de jeu. Vraiment, moi-même, j'ai été étonnée par, par le caractère simple de la rédaction. Et on ne peut pas euh, avoir une réflexion intéressante euh, sur le handicap en France et notamment mettre les choses en perspective et avoir un regard critique et poser les bonnes questions aux responsables, par exemple politiques, qui agissent dans le domaine sans avoir pris connaissance de ces rapports. Donc j'insiste très lourdement <rire> sur le fait qu'ils sont essentiels. Donc il y a celui euh, qui fait suite à la visite de la France en 2019, et là euh, récemment ils ont, j'ai l'impression récemment, j'espère que je ne me trompe pas, en tout cas ils ont, ils ont enfin traduit euh, les observations qui ont été faites après l'audition de la France, euh, c'était cet été je crois, enfin... Et, et voilà, il faut, Enfin, maintenant, ils sont accessibles et euh, ils sont sur Internet. Et il faut, il faut vraiment prendre connaissance. Et d'ailleurs, il y a un passage que je vais lire, qui est le point 51 du, euh, du rapport de visite de 2019. C'est dans la section F, autonomie de vie et inclusion dans la société. Et donc voilà ce que dit la rapporteuse spéciale. La rapporteuse spéciale est extrêmement préoccupée par le nombre très élevé de personnes handicapées qui vivent dans des établissements répartis sur tout le territoire français. Environ 100 000 enfants et 200 000 adultes handicapés résident dans une grande variété d'institutions. La plupart de ces dernières reçoivent un appui financier de l'État et sont dirigées par des organisations à but non lucratif, y compris des organisations de parents. Bien qu'elles diffèrent par leur taille, leur dénomination et leur organisation, ces institutions restreignent toutes les libertés des personnes handicapées, les séparent et les isolent de la collectivité, leur ôte le choix et le pouvoir de décision en matière de lieu de vie et de mesures d'assistance, et les restreignent considérablement dans leur prise de décision au quotidien. » Voilà, c'était le point des institutionnalisations. Et euh, on ne peut pas faire plus clair que ça. Mmh. Voilà.
1: Et, et, et donc tout le monde devrait lire ce, ce, ce rapport de, de l'ONU
0: Oui, mmh. dans l'idéal, tout le monde. Mais évidemment, si euh, vous êtes amené à travailler sur ces questions, oui. encore plus. Et, euh, et, et moi, je pense que les journalistes, surtout, devraient le faire. Et je le sens, enfin, je me trompe peut-être, mais je le sens bien dans les questions. Euh, qu'ils ils n'ont pas.
1: C'est pas, pas assez travaillé. Comme, enfin, t'as l'impression que les journalistes travaillent pas assez ce, ce sujet-là et comprennent pas assez les enjeux de, de, du handicap euh, en France
0: Ben, dans la mesure où je, je sais aussi dans quelles conditions ils sont amenés à travailler.
1: Oui, enfin, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure ouais, sur la, je peux, la précarisation et, et voilà, je peux
0: hein, Parce que parce qu'on sait bien où sont les difficultés d'exercice, le temps, déjà le peu de temps. Pour, euh, pour pouvoir terminer un sujet, le fait qu'il euh, y a de moins en moins euh, aussi de spécialisation. Ouais. Et en fait, euh, bah, quand vous êtes spécialisé, euh, forcément vous êtes en capacité de problématiser davantage les choses. Quand vous n'êtes pas spécialisé et que vous êtes obligé d'emmagasiner de, un nombre important d'informations que donc, voilà, vous avez du mal à comprendre, parce qu'en plus, même pour, même pour des gens concernés, c'est complexe. Donc, euh, du coup, c'est normal que vous restiez à la surface, c'est normal que vous ne sachiez pas pointer les enjeux, les questions, en fait. Et, mais c'est aussi dommageable. Euh, parce que ça nous empêche d'avancer dans la discussion, et surtout quand il y a des interviews de responsables euh, politiques qui ont du pouvoir et qui sont en train d'agir dans le domaine, de ne pas être capable euh, ben, de parler de ce rapport, par exemple, à la secrétaire d'État chargée au handicap, Sophie Cluzel, quand elle, euh, quand elle ment, en fait, oui. sur ses réalisations et sur son bilan, forcément c'est préjudiciable à toutes les personnes concernées. C'est dans ce sens-là, en fait, que j'insiste sur, sur ces, sur ces documents-là. Voilà.
1: bien, bah, Merci beaucoup. Lisez tous le, le rapport de, ce, ce rapport de l'ONU. De toute façon, tout est, tous les textes sont, sont rappelés euh, en description. Et euh, merci beaucoup, Elisa.
0: Bah, merci à toi.
1: Ce que n'a pas dit Elisa Rojas dans cet épisode, ou alors il y a seulement fait euh, une allusion discrète, c'est qu'elle a publié un excellent livre aux éditions Marabout en 2020 qui s'appelle Mister T et moi, qui est très drôle, très intelligent, que je ne saurais trop vous recommander. Euh, voilà, Si je devais répondre en ce moment à mon propre questionnaire, je le choisirais sans doute dans la catégorie Le texte qui parle le mieux d'amour. La correspondance amoureuse de Nathalie Clifford Barnet et Liane de Pougy est parue chez Gallimard en 2019, dans une édition établie et annotée par Suzette Robichon et Olivier Wagner. The Rose, une chanson écrite par Amanda McBroom, a été interprétée par Beth Midler en 1979 pour la bande originale du film du même nom. Donc euh, The Rose. Sur les dents d'Olivier Siran est paru à la découverte en 2021. Journal d'Edouard, amsterniliste de Myriam Elia et Ezra Elia est paru chez Flammarion en 2013 dans une traduction de Rose Labourie. Les œuvres complètes de Maupassant sont disponibles chez de nombreux éditeurs, donc je me permets de vous renvoyer à la bibliothèque la plus proche, où on saura sans doute vous conseiller. Le rapport de la rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, rédigé par Catalina de vandas Aguilar, discuté lors de la 40e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui s'est tenue entre le 25 février et le 22 mars 2019, est en ligne, notamment sur le site de l'ONU, et le lien est en description. Intertext est un podcast réalisé par Arthur Segar, illustré par Pauline Lecerre, et dont la musique est empruntée à John H. Lovekind. Envoyez cet épisode à vos amis, mettez 5 étoiles sur tous les sites de streaming, euh,
3: abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.